0: Irmãos, a tribulação, a tribulação é uma realidade. A tribulação, ela invariavelmente produz uma sensação de tristeza, de desânimo, desapontamento. Aborrecimento. E tudo isso ocorre pelo dissabor, pela decepção, pelo desgosto, pela dor que muitas vezes nos é infringido pela própria tribulação, um sentimento de amargura, ou de infelicidade, ou de inconveniência. É lógico que, é tudo isso é bem negativa, né? e, e, e nós trabalhamos o tempo inteiro para evitar situações e sentimentos negativos, mas a tribulação vem, a tribulação chega na nossa, na nossa porta, bate a nossa porta, nem sempre estamos livres de tribulações, queremos evitá-las, e queremos também evitar situações que promovem tribulações, tristezas, desgostos no nosso coração. A gente não quer essa sensação de tristeza permeando a nossa vida de aborrecimento cercando o nosso dia. E, por vezes, a nossa melhor saída para evitar tudo isso é evitar algumas pessoas, dar gelo em alguém... Evitar algumas situações. Evitar também estar em determinados locais quando você sabe que é um, um climão né, ou uma situação vai acontecer. E é comum a gente tentar escapar, mas, muitas vezes, nós não conseguimos escapar. Por vezes, a melhor saída é a gente tentar se afastar de qualquer cenário que nos apresente algo ruim. A melhor saída que encontramos quando a gente não consegue evitar algumas pessoas ou quando é, temos que conviver com as tribulações e com os atribulados, é nos afogarmos em alguns escapes que são meramente temporários, passageiros. Irmãos... E sem a visão espiritual, presta atenção aqui o que eu vou falar, sem a visão espiritual das coisas, a nossa tentativa é de dar tão somente uma resposta provisória, temporária, passageira. É colocar o fone do ouvido, é fingir que aquela pessoa não existe, é fingir que aquela situação não está acontecendo é ligar o som mais alto, é, é, é se enfiar dentro do quarto e não querer sair mais, para evitar as pessoas, no setor de trabalho, tem tribulação no setor de trabalho irmãos, ou não? A maioria balançou a cabeça, pastorei muito, e muita tribulação, aquilo parece que é uma prova da minha vida, você casou com a pessoa que você mais amava na vida e mais ama na vida, mas você enfrenta também tribulação com essa pessoa. É ou não, irmãos? Você tem um filho abençoado, querido, amado, mas também você enfrenta tribulação com o filho. É ou não, irmãos? Ou não? Vocês estão em que mundo? É no mundo real. Enfrentamos tribulações. A tribulação é real. Às vezes a ansiedade toma conta do indivíduo diante de uma tribulação e o, e o camarada se enfia no doce. É um brigadeiro a cada meia hora. É uma, dose a cada, é uma dose a cada meia hora na tentativa do indivíduo. Se o cara é formigão, então já era. Então o, o indivíduo assim, enfia o pé na jaca, não, no doce na tentativa, assim, ah, eu quero esquecer. E fora tantas outras coisas que podem acontecer na tentativa da gente querer escapar de uma situação, as piores situações de tribulação, é quando você não tem uma visão espiritual, ou então quando você não consegue enxergar as coisas num prisma espiritual, é você tentar realmente sumir. Fugir do seu casamento, acabar com o seu casamento. Ou tentar dar um fim numa situação de uma forma tão dramática, tão absurda, tão sem noção. Outros vão encontrar refúgio nas drogas, na pornografia. Encontrar refúgio nas drogas lícitas, nas ilícitas. Pessoas querendo... Até mesmo, em um grau maior, acabar com a própria vida para tentar amenizar aquela tribulação, aquela dor. O meu Deus conhece o que é tribulação. Vou repetir, o meu Deus conhece o que é tribulação. Nós vimos isso hoje de manhã no texto quando Cristo, de uma maneira tão atribulada, foi até a cruz, humilhado, ultrajado, desprezado, cuspido, ridicularizado, o Filho de Deus provou a pior tribulação. Vamos ler o texto, irmão. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Pa Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. E o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Vamos ler o trem juntos, irmãos. Volta lá, Mariana. Vamos ler o 3 juntos. juntos. Bendito seja de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai de misericórdias e de toda a consolação. Você pode dar um glória a Deus ou não, irmãos? Amém. Lê bem. Presta bastante atenção no que Deus fala com a sua palavra. É Ele que nos consola, versículo 4, em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação, qualquer espécie, não são algumas, qualquer espécie. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Você crê nisso ou não, irmãos? Enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados, dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício do que nos foi concedido por meio da súplica de muitos porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo especialmente em relação a vocês. Amém, irmãos? Pai, fala através da tua palavra em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, Somos atribulados, meu querido amigo, meu querido irmão, de muitas maneiras. É, e o que precisamos é encarar as tribulações da forma correta, da forma justa, uma perda, uma, uma, uma perda material, uma pessoa que se foi, não é? uma situação inusitada, inesperada, uma situação imprevista uma tribulação que apareceu, que surgiu, que você não, não pediu para acontecer, mas aconteceu, algo que, algo que você não programou e, e Deus, na sua agenda, permitiu, são tribulações reais e precisamos entender o que é que Deus quer fazer através dessas tribulações. Entender o que Deus deseja comigo o que Ele quer fazer através dessa tribulação. Somos diariamente cercados com muitas tribulações. Se você está percebendo o que está acontecendo no Brasil, se você está percebendo o que está acontecendo entre as pessoas ao, seus, ao seu redor, pessoas que você ama, mas que estão distantes de Deus, pessoas da sua família, mas que estão longe do Evangelho, que estão afastadas das, da verdade eterna de Deus, estão sendo atribuladas sem consolo. Estão sendo provadas sem consolo. Estão enfrentando circunstâncias adversas, difíceis, perdas, retaliações, mas sem a nossa esperança. Eu tenho esperança, você tem esperança, irmão? Ainda que a tribulação chegue de maneira mais severa, creio num Deus que tem poderosa consolação a nos dar. eu creio num Deus que é presente na minha tribulação. O pastor tem uma tribulação me esperando na segunda-feira. Tem um atribulado de um amigo meu. O cara é atribulado. É ou não é, irmãos? O cara fica no meu pé, me perturbando, me azucrinando tentando a minha paciência Deus está treinando a sua alma é ou não é, irmãos? sua alma está em treinamento em elasticidade sua alma está sendo preparada para aquilo que Deus quer realizar Ele é tremendo Deus no meio da tribulação e eu preciso vencer a tribulação vou repetir você precisa vencer a tribulação. Precisamos entender qual é o método de Deus para vencer tribulações. Nós vamos olhar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Você está percebendo que não há como fingir que as tribulações não venham sobre nós, sobre os crentes em Jesus. Não tem como fingir. Se você está com o um mínimo de discernimento espiritual... Você percebe que a tribulação está mais perto do que você imagina. E a Bíblia fala ainda de uma grande tribulação, que nós não vamos falar aqui hoje sobre ela. Há uma tribulação, mas há uma grande tribulação. Um outro momento, num outro episódio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas hoje eu preciso entender o básico da tribulação. Eu preciso entender aqui que tribulação pode ser vencida. Você crê nisso ou não, irmãos? que você precisa reagir de maneira correta, justa, adequada aos olhos de Deus diante da sua tribulação. Você não pode se render, você não pode se acovardar, você não pode fugir, você não pode encontrar uma alternativa que não seja a alternativa divina. E o texto bíblico me ensina como vencer tribulações. Pastor, lares são atribulados por posições, por posturas diferentes daquela que é a postura do evangelho. Quando alguém lá na sua casa tem uma postura diferente daquilo que a Bíblia diz, começa a tribulação. Começa ou não, irmãos? Quando você quer que todos desfrutem da paz e da harmonia e da graça redentora do Salvador, mas as pessoas se recusam a isso, aparece o quê, irmãos? Aparece tribulação. Aparece dor. Surge uma ansiedade, surge uma tensão. O espírito não é mais o mesmo. E nós já sabemos muito bem, irmãos, que um lar dividido ele não subsiste. Nós queremos os nossos lares rendidos a Jesus Cristo. Ainda que tenhamos que enfrentar, por enquanto, algumas tribulações. Então, é, posições relacionadas ao que fazer com relação à política, à sexualidade, que é um tema tenso. Pessoas que defendem grupo A, grupo B, grupo C. A sexualidade bíblica apresentada na Bíblia parece que não tem valor nenhum. A moral bíblica parece que não tem mais valor nenhum. Aquilo que a Bíblia ensina a respeito do que é condenável. Ninguém lê, ninguém sabe, ninguém quer. Vivemos um tempo marcado por tribulações. Dentro de casa, dentro dos nossos lares Com relação às vezes, uma coisa simples Tipo assim, que horas vamos dormir? Um quer dormir três horas da manhã, outro quer dormir cinco horas da manhã, outro não quer dormir E aí fica aquela coisa, enquanto um está acordado, o outro está dormindo Que confusão, irmãos Na minha casa sempre teve hora de dormir Meu pai falava assim Oito horas da noite, estava na hora de dormir, apagava a luz, vamos embora dormir todo mundo, eu não queria, mas tinha que dormir, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde o prazer, os desejos estão extremamente aflorados e só produzindo e reproduzindo o que? Tribulações, dificuldades, ansiedades, lutas. Os lares precisam do descanso. O meu lar precisa de Jesus. Amém ou não, querido? Coisas simples que no passado eram resolvidas, hoje fica aí sem resolver. Aquele troço fica arrastando dentro de casa. Ninguém resolve, não tem, ninguém quer mexer. Entendeu? Porque você vai arrumar B.O., vai arrumar confusão, então fica aquela coisa derramada, aquela coisa estragada, porque ninguém tem peito de enfrentar, ninguém quer enfrentar a favor da verdade, mas a verdade há de prevalecer, irmãos. Você tem que ter posição, tem que ter postura, tem que ter biblicidade, tem que ter autenticidade, tem que saber, irmãos, que a verdade de Deus há de prevalecer. Lógico, tudo isso com amor, com cuidado. É? Ambientes de trabalho também são fontes de tribulação, mas eu tenho que trabalhar, não tem como fugir para o Havaí, não, é? não tem como querer morar lá. E, ainda que você fosse para o Havaí, eu quero te dizer que, recentemente, lá o vulcão Kilauea destruiu lá uma parte da ilha. Ainda que eu tente uma alternativa humana para fugir de uma realidade, para escapar de uma situação... Deus quer que eu encare de forma madura Presta atenção no que eu estou falando, hein? madura a tribulação porque à medida em que você cresce no evangelho você assume posturas maduras não é? e é preciso amadurecer e também entender que Deus te chamou e o chamado de Deus implica numa grande vitória é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer ele reivindica a sua autoridade, dizendo, olha, eu sou o apóstolo, Paulo, eu sou o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo começa a sua carta em sua própria defesa, argumentando em sua própria defesa, porque ele estava sendo desautorizado. Os hebreus os judaizantes que entraram ali na igreja em Corinto, estavam blasfemando de Paulo, e eles tinham o poder da retórica, eles tinham o poder da, da, da comunicação, da influência sobre a igreja, igreja que não foram eles que fundaram. Portanto, o apóstolo Paulo estava sendo criticado, estava sendo é, desautorizado por esses judaizantes que queriam o retorno das práticas judaicas. E o apóstolo Paulo já tinha ensinado, o apóstolo Paulo já tinha instruído e agora... A primeira carta, ele fala pontualmente sobre algumas, alguns problemas e a segunda carta é uma carta defendendo a autoridade dele. Ele começa dizendo, olha, Deus me fez apóstolo. E eu quero dizer a você, meu querido, que a primeira, a primeira consideração que você tem que fazer a respeito da sua tribulação é quem é você em Cristo? quem você é a partir da sua experiência com Jesus Cristo, porque é isso que vai te dar autoridade espiritual. A nossa autoridade espiritual não vem de um dia que a gente entrou aqui e se batizou. O batismo é ótimo, é a beleza, é, é, é o testemunho público, mas a nossa, a nossa autoridade ela vem da, do próprio chamado de Deus e nós fomos chamados, amém ou não, queridos? Nós fomos autorizados pelo próprio Deus, o Espírito Santo está sobre a igreja, sobre você. Deus te reposicionou, te tirou de uma situação de destruição para uma situação de vida, de paz, de alegria. Então nós já sabemos que não é o lugar que nós estamos, não é porque nós estamos lá num, num lugar, numa ilha paradisíaca, que nós não vamos enfrentar a tribulação. A tribulação, ela existe, ela chega. Não é o lugar, mas sim a posição que nós temos a partir da nossa relação com Jesus Cristo, filho de Deus. E eu quero lembrar a você que a nossa maior tribulação foi resolvida, o problema do pecado. Nós não estamos mais debaixo da condenação do pecado, igreja? Nós não carregamos mais aquilo que Jesus Cristo levou sobre si na cruz. Por isso, irmãos, que diante da tribulação, nós contamos com a graça bendita do nosso Senhor. Meu querido, amadureça, saia da inocência, amadureça na sua forma de enxergar as tribulações. A tribulação, ela ocorre para que a manifestação de Deus seja visível na sua vida, naquela situação. Deus em Cristo nos deu a vitória sobre o pecado. Nós podemos e temos a autoridade para enfrentar, em nome do Senhor Jesus, toda e qualquer tribulação. Não tenha medo. Olha o que, que nos diz o texto. Romanos, capítulo 8, versículo 15, Mariana. Vamos ler, irmãos. Porque vocês... Não receberam um espírito de escravidão? Outra vez atemorizados Mas receberam o espírito de adoção Por meio do qual clamamos Aba pai, pai, paizinho, pai O Senhor é o Deus da minha intimidade Na sua tribulação, meu querido Vai para a presença de Deus, meu irmão Está enfrentando tribulação? Está querendo escapar? Ora, meu irmão está tá correndo o risco de ah, querer acabar com o seu casamento, acabar com a alegria de alguém, está querendo detonar alguém, pagar com a mesma moeda, é isso? Nós não estamos mais debaixo da escravidão, Cristo nos libertou. Eu sou livre, você é livre também, irmãos? Glória a Deus, não use da sua liberdade, para dar ocasião à carne, ao pecado, à ira, ao ódio, à raiva, à retaliação, à perseguição. Deixa Deus entrar na sua tribulação. Eu fico imaginando. Há teólogos que afirmam que o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos coríntios chorando em lágrimas, pela decepção, pela dor, estão falando mal de mim, estão criando uma situação contra mim, os servos de Deus, irmãos, enfrentam tribulações. Assuma uma posição, não aceite sair da sua posição de servo de Deus, ah, pastor, não sei qual é a minha posição direito. Você, no mínimo, é um servo de Deus. Amém ou não, irmãos? No mínimo. Você, no mínimo, como salvo remido pelo sangue de Jesus, você tem condições espirituais para enfrentar a tribulação. Não tenha tanta experiência, talvez. Mas precisa ser exercitado. Precisa ser treinado através da tribulação. E quando... O apóstolo Paulo fala que nós recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. O apóstolo Paulo entra numa dimensão aqui espiritual profunda, dizendo o seguinte, temos condições, no pior cenário, de encontrar consolação, conforto e força, porque Deus é presente conosco. E se eu enfrento uma tribulação, ela tem um propósito. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Há um propósito nela. Quão mais aguda, quão mais intensa a tribulação, quão maior será a consolação do Espírito Santo de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é consolador. Ele promove conforto. Conforto no sentido de você não se tensionar totalmente ou não querer vencer aquilo com a sua própria força. O nosso Deus é a minha força, é a nossa força. Nós cantamos isso aqui. Ele é a nossa força. É preciso encontrar real consolação. Não estou falando de qualquer consolo. Não é uma dosagem de adrenalina, não é a dose de emoção, não é a sensação de descarga de energia, não é um grito que você dá, não é uma explosão emocional descontrolada. O que Paulo está explicando para a igreja de Corinto, que é que a tribulação pode ser vencida com a consolação, mediante, que, mediante a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o remédio, é a cura. Ele é Deus presente conosco. Existem pessoas que, por desconhecerem a Cristo, não vivem, não só viveram sérias tribulações, como também serviram como instrumentos de tribulação para outros. De repente você foi um instrumento anteriormente de tribulação para alguém. A gente não quer reconhecer isso. A gente não gosta de lembrar disso. Que a gente um dia foi um instrumento de tribulação para alguém. Mas Deus deu um basta nisso. Glória a Deus. Amém, irmãos? Você não precisa atribular mais ninguém. Você deve ser um instrumento de conforto para alguém. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Se somos atribulados, é para o benefício de vocês mesmos. Ele explica para a igreja que está retaliando a ele: olha. Se, se eu estou enfrentando essa tribulação, vocês serão beneficiados com isso. Percebe a grandeza da sabedoria do apóstolo? Percebe a, a percepção espiritual grandiosa? Então, meu querido, enquanto você enfrenta a tribulação e entenda que Deus quer usar você para acudir alguém, para socorrer alguém, e Deus, eu, eu, eu corro... Eu eu corri o risco de escrever isso aqui o mundo precisa de cristãos atribulados que encontraram em Cristo consolo porque através desse consolo eu vou consolar através da esperança que me alcançou eu também alcançarei a outros e olha o método de Deus extraordinário de resolver o problema da terra através da tribulação dos seus filhos à medida que os seus filhos são atribulados, eles se tornam instrumentos nas mãos de Deus para consolar outros, para apresentar o caminho que é Jesus. Não pense, irmãos, que o percurso da vida cristã é um percurso tranquilo, sem tribulações. As tribulações são os fortes instrumentos é o forte instrumento que Deus usa para abençoar a sua família, o seu trabalho. Na sua tribulação em casa, você será também instrumento de consolação. Você será instrumento de Deus no seu trabalho, por onde você estiver. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo... <risos> Vamos repetir o texto, irmãos? A partir do versículo 5? Coloca aí para mim. Porque assim como transbordam sobre nós... Os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Versículo 6, todos juntos. Se somos... Amém, irmãos? Se Deus está com você, quem tentará contra o braço do Senhor? Amém, irmãos? Se o Senhor te chamou e se você agora se posicionou ao lado de Jesus, você já é mais do que vencedor. Existem promessas seguras e garantidas na palavra de Deus, de que as tribulações podem ser vencidas com uma posição adequada e correta aos olhos de Deus. É preciso entender que Deus te chamou e que o chamado de Deus implica numa grande vitória. Para vencer a tribulação, é preciso encontrar real consolação. E para vencer a tribulação de maneira correta e justa aos olhos de Deus, é preciso ser útil seremos úteis quando encontrarmos esse grandioso escape na tribulação de podermos servir como instrumento de Deus para o próximo Deus quer usar você na sua tribulação e nós vamos cantar mas antes eu queria que você fechasse os olhos talvez você tenha entrado aqui sem a menor expectativa de como vencer a tribulação talvez você tenha entrado aqui totalmente desiludido, perdido machucado, arrebentado por alguém destruído por uma situação traído humilhado está doendo está doendo eu quero dizer a você que há consolação para aquele que espera em Deus. E Deus vai reverter essa situação à medida em que você assumir um posicionamento seguro ao lado de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você está longe do Evangelho, se você está longe de Jesus, é preciso voltar. Se você está desiludido com uma situação, casamento, trabalho, igreja, seja lá quem for, qual situação for, Deus pode perfeitamente a partir dessa tribulação mostrar quem Ele é e te dar uma esperança real e te dar e conceder uma vitória real com base na verdade, com base na palavra de Deus. eu quero falar com você que ainda não tem Jesus Cristo filho de Deus, você precisa entregar a sua vida a Jesus porque à medida em que eu me arrependo do meu pecado e confesso a Jesus Cristo Ele me lava de todo pecado, Ele me dá o Espírito Santo Ele me dá condições de vencer de atravessar um deserto um mar revolto uma situação Inusitada Ele tem condições de fazer isso Mas você precisa Render-se a Jesus Arrependendo-se dos seus pecados Há esperança Na sua tribulação O texto que nós lemos em Salmos Diz que Deus A, a tribulação vem para os justos e, para, e sobre justos e injustos Os justos São aperfeiçoados nas tribulações Os injustos nas tribulações são espremidos para terem um encontro real com Deus, e talvez você tenha entrado aqui hoje, e precisa, encontrar-se com Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele tem, um novo, um novo futuro para você, um futuro de esperança, aquilo que você não consegue enxergar, Ele já viu, é preciso crer, eu queria que você fechasse os olhos, feche seus olhos, talvez você conheça um amigo, ah pastor, não estou atribulado, mas estou com um amigo que está afundado numa tribulação, ora por ele, ou talvez você mesmo seja um, um atribulado, sem noção, e precisa agora se render a Jesus Cristo, filho de Deus, eu quero orar com você, Onde você está? Levante a sua mão. É comigo, pastor. Eu preciso de oração. Eu preciso de Jesus. Eu preciso me render a Jesus. Alguém? Onde está você? Deus abençoe aí em cima, na galeria. Eu já vi você. Pode abaixar a sua mão você ali atrás, que Deus abençoe meu querido pode abaixar sua mão, tem mais alguém eu preciso de Jesus, o Filho de Deus eu não vou dar conta, sem Cristo eu não vou dar conta, não tem como vencer essa, essa peleja pode abaixar minha querida, eu estou vendo você ali Deus abençoe a sua vida, Ah, mas alguém eu me rendo a Jesus Cristo, Filho de Deus eu reconheço, pode abaixar ali em cima a sua mão, eu me rendo a Jesus Cristo, Filho de Deus, reconheço que Ele é remédio para a minha alma reconheço que Ele é salvação para a minha vida que Ele cancela os meus pecados, ah, mais alguém, levante a sua mão onde você está, Deus abençoe Ele, meu jovem, pode abaixar a sua mão, ah, mas alguém, onde você está, onde você estiver, eu quero orar com você, ah, mais alguém, Pai bendito, eu te peço que a tua graça bendita, recaia sobre todos aqueles, que agora reconhecem a Cristo, como seu Salvador e Senhor pessoal, ó oh, Deus de... De muitas formas a nossa vida é marcada por tribulações Mas ao mesmo tempo nós entendemos os designos de Deus No meio das tribulações, Pai E agora Senhor, quando a, a tua palavra é pregada Quando o Espírito Santo aqui convence pecadores, nós clamamos a tua graça bendita sobre cada um de nós pai, especialmente sobre esses que se decidiram agora que o Senhor os alcance com tua mão poderosa nesse momento onde eles estão porque estão enfrentando essas circunstâncias, que o Senhor os visite nessa hora, que o Senhor traga paz consolo, grandiosa vitória, porque em Cristo somos mais do que vencedores pai ó Deus nós clamamos também sobre o teu povo que precisa com o discernimento espiritual enxergar as tribulações. Obrigado, Pai, porque podemos vencê-las na autoridade de Jesus Cristo. Porque podemos vencê-las conforme a instrução clara da Tua Palavra. Abençoa o Teu povo, Senhor, para que nos lembremos sempre que o Senhor é poderoso na batalha e que a vitória está garantida em nome do Senhor Jesus. Quero Te agradecer por esse momento e pela Tua Palavra, oramos assim em nome de Jesus, amém, amém. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.